0: Deutschlandfunk NOVA. Deutschlandfunk. Achtsam. Mit Mai
1: Hörn und Diane. Heute haben wir uns ein krasses Thema ausgesucht. Mai Hörn, magst du es sagen? Ja, wir gucken uns heute das Thema Achtsamkeit und Klima an. Also Klimakatastrophe, manche sagen mhm. Klimawandel. Auf jeden Fall das, was umwelttechnisch um uns herum passiert. Das ist natürlich anstrengend und schwer zu ertragen für die meisten. Manche sagen, weiß ich nicht, ist mir egal oder ich kann das gut verdrängen oder ich mache mein Ding. Aber viele sind da sehr sensibel und wir kriegen da auch manchmal Post von euch und ihr sagt, oh, mir geht das alles so aufs Gemüt. ne? Die Hitze, mhm. die sterbenden Bäume, die Überflutungen, das Wasser, was irgendwann knapp wird, die fehlende Biodiversität, die Tiere sterben aus. Wie könnten wir damit irgendwie achtsam umgehen? Und damit wollen wir erstmal anfangen anfangen. Also wir fangen erstmal an quasi mit unseren Gefühlen, die wir zu diesem Thema haben. Aber ich stelle uns noch mal vor, Mai Young ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Hallo noch mal. Hallo noch mal. Nicht, dass ich hier unhöflich bin. Und ich bin Diane. Ich bin äh, ja, Moderatorin, viel Rednerin. Und wir fangen mal an. Mit unseren Gefühlen, also weil das ist ja wirklich ein Gefühl. Manchmal, ne, wir haben schon über Wut gesprochen und über Trauer und über alle möglichen Gefühle und so, aber im, beim Thema Klima und das, was das alles für Auswirkungen hat, fühlt man sich ja noch viel kleiner und hilfloser. ne?
0: Ja, weil das so eine Dimension hat, man kann ja alleine ähm, schon äh, auch was ausrichten, aber es ist eine, eine riesige Dimension und auch diese zeitliche Ebene, ja, weil das dann noch in die Zukunft so weit voranschreitet. Also wir bemerken jetzt schon die Folgen, aber da passiert das schnell, dass so Gefühle wie Hilflosigkeit und Trauer reinkommen. Und ich habe nochmal recherchiert, was gibt es denn dazu für ähm, spezifische Emotionen auch? Und man spricht von Eco-Anxiety, also der Öko-Angst, nicht die Angst vor den Ökos, sondern wirklich mhm. mit, mit den Veränderungen. Änderung, ja. Also damit ist eine spezifische Form der Angst gemeint, die sich auf Stress oder Ängste bezieht, die durch die Umweltveränderung und unser, also Umweltkatastrophe, ja und unser Wissen über diese Veränderung verursacht werden. Und das ist wichtig. Es ist keine klinische Diagnose, sondern eine Beobachtung, die gemacht wird. Es gibt nicht sehr viel Forschung dazu, muss ich sagen. Aber in den wenigen Arbeiten, die ich dazu gefunden habe, werden auch so wirklich ähm, Beobachtungen gemacht, dass es so weit geht, dass Menschen depressiv dadurch werden. Oder auch
1: ja, Angststörungen entwickeln tatsächlich. Also, das ist sehr. Ähm unterschiedliche Dimensionen annehmen kann. Ich habe auch mal gehört, dass Klimaforschende sich damit beschäftigen, dass sie ein anderes Counseling brauchen, also Therapien, Gesprächstherapien, mhm. um damit umzugehen, weil sie ja jeden Tag sich beruflich damit beschäftigen, was gerade passiert, wenn die Polkappen schmelzen, wenn das mhm. Meer quasi zu heiß wird, wenn die Korallen sterben und so weiter. Die äh, forschen daran jeden Tag und haben jeden Tag die Katastrophenszenarien vor Augen und haben deswegen tatsächlich darüber mal gesprochen, dass sie äh, da Hilfe brauchen. Und dass sie da auch Menschen, also eben in Gesprächstherapien oder so brauchen, die ihnen helfen damit umzugehen. Weil, wenn wir uns damit nicht beruflich beschäftigen, sondern, mhm. ich sag mal in Anführungszeichen, nur Zeitung lesen oder Radio hören, ist es ja nochmal was anderes. Weil wir können sagen, so und jetzt mache ich was anderes. Genau. Aber das können ja. eben die Forschenden zu diesem Thema nicht und äh, die haben es dann auch nochmal mal. Nochmal schwerer. ne? Du hast auch so ein schönes Zitat wieder mitgebracht, weil wir ja immer wieder sagen, die mhm. Meditation ist natürlich auch unser, unser größter Freund, wenn es um Angst geht, ganz egal welcher Couleur.
0: Ja, ich habe hier ein Zitat mitgebracht, was nochmal zeigt, wie ähm, Meditation und Achtsamkeit ähm, auch ähm, damit zusammenhängen aus dem Buch Liebesbriefe an die Erde von dem äh, vietnamesischen äh, Zen-Meister Thich Nhat Hanh. Er, er schreibt, wenn wir uns hilflos oder überfordert fühlen, wenn wir wütend, ängstlich oder verzweifelt sind, dann wird alles, was wir tun, um uns selbst oder unseren Planeten zu heilen, nicht gelingen. Meditieren ist das Grundlegendste und Wichtigste, was wir tun können. Also da wieder dieser Gedanke, wir müssen uns auch um uns selbst kümmern. Also gerade Menschen, die sich viel damit beschäftigen, also Aktivistinnen zum Beispiel, mhm. die kommen ganz schnell in den Burnout, ja, weil sie immer so im Tun sind mit der Katastrophe, sich befassen müssen. Und da ist es erstmal auch wichtig zu gucken, man braucht selbst erstmal Kraft ne, und dann kann man rausgehen. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Auch hier meine Kollegen und Kolleginnen von Deutschlandfunk Nova. Ne? Wir haben ja die Wissensnachrichten mhm. zum Beispiel. Das heißt, wir haben auch, und wenn ich die Morgensendung moderiere, habe ich auch, teilweise jeden Tag nach jedem Song eine Meldung zum Thema Klima, zum Thema Bienensterben, was passiert dann, zum Thema, wie gesagt, ich habe so viele Beispiele eben schon genannt, also das geht ja die ganze Zeit, es gibt eine neue Studie, es gibt eine neue Umfrage und jetzt haben wir festgestellt, dass fill in random irgendwas, es ist jeden Tag, also auch Leute, die sich, die vielleicht mit, ich sag mal, Informationsverarbeitung zu dem Thema beschäftigt sind ja. oder irgendwelche Studien zu, zum Waldsterben erstellen oder eben darüber berichten oder so. Das ist äh, tatsächlich äh, krass. Und wenn ihr dazugehört und denkt, okay, das prasselt alles auf mich ein oder ich arbeite damit, dann auf jeden Fall bitte, bitte kümmert euch um euch. Das ist ganz, ganz wichtig, weil der Umwelt und dem Baum nebenan geht es auch nicht besser, wenn ihr einen Burnout habt. Es mhm. gibt übrigens neben Eco-Anxiety auch noch Eco-Grief, ne?
0: Ja, also die Trauer quasi. Ne? Ähm, auch da gibt es wenig Forschung zu. Ich habe einen Artikel aber gefunden von Kunsole und Alice 2018. Die haben in einen Übersichtsartikel geschrieben und in Kanada und Australien Forschung dazu durchgeführt. Also qualitative Interviews waren das an Inuit und australischen Landwirten. Und da beschreiben sie diese Trauer bezogen auf Veränderung der Umwelt, Landschaft, Aussterben der Arten, Ökosysteme. Also das, was du auch schon eben am Anfang genannt hast. Aber auch dieser Verlust von so einem Identitätsgefühl. Also wenn zum Beispiel die Inuit sich total mit ihrem Land verbunden fühlen und mit der Natur total stark identifizieren und auch definieren, dann sind die natürlich komplett verzweifelt, wenn sie sehen, wie das alles so wegstirbt und sich verändert. Und das verändert ganz viel an dem Selbstverständnis von den Menschen auch. Und was auch betrauert wird, ist zum Beispiel dieser Verlust oder Wegfall von Wissen über das Land, wie man zum Beispiel Landwirte in Australien, wie die mit diesem Land von Generation zu Generation gearbeitet haben. Und natürlich auch die Trauer, was passiert in der Zukunft, also was für Verluste kommen noch auf einen zu. Und was man da tun kann, also ähm, ich kenne das aus der, sage ich mal, gewöhnlichen Trauerarbeit in der Psychotherapie, es ist ganz wichtig, diesen Trauerprozess zu normalisieren, denn wir wissen, wenn wir ähm, die Trauer, diese ganzen Gefühle dazu ignorieren und äh, versuchen zu vermeiden, dann können wirklich Konsequenzen auftreten, wie so komplizierte Trauerstörungen oder andere psychische Erkrankungen. Also es ist wichtig zu sagen, hey. Eco-Grief ist eine Sache. Das ist jetzt nicht, dass man sich das einfach ausdenkt und das hat ganz viel Raum auch verdient, ja, dass man sich damit wirklich auseinandersetzen kann.
1: Und als nächstes, wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen, dann geht es natürlich auch auf unseren Körper, weil unterdrückte mhm. Gefühle, ja, die äußern sich dann eben auch. Also egal, ob jetzt geistige Krankheit, seelische Krankheit, körperliche Krankheit, es wird sich irgendwie äußern, es wird irgendwie rauskommen. Bei dem einen ja. wird es dann vielleicht eine Depression, bei dem anderen wird es ein Bandscheibenvorfall oder eine Magenschlamm, Hartunzündung. Aber äh, unterdrückte Trauer oder unterdrückte Wut, unterdrückte Angst, all das wird sich in irgendeiner Art und Weise manifestieren. In, in unserem Sein, sage ich mal, so allgemein, mhm. weil man weiß ja nie, wo es rauskommt, weil da jeder ja auch völlig unterschiedlich ist. Ja, und da ist dann die Frage, wie es weitergeht. Es ist ja auch der Vorwurf, da sprechen wir auch manchmal so drüber, dass es heißt, ja, Achtsamkeit ist eben so Isokram und da beschäftigt man sich nur mit sich und ändert nicht die Welt. Und ich möchte immer wieder sagen, dem ist nicht so. Denn mhm. man kann die Welt nicht ändern, wenn man sich nicht um sich kümmert. Wenn man sich nicht um sich kümmert, kann man die Welt nicht ändern. Also... Es geht alles Hand in Hand und wenn man die ganze Zeit kopflos durch die Gegend rennt und versucht irgendwas zu ändern, aber gar nicht weiß, was man fühlt und warum und was die eigenen Werte sind und wozu man überhaupt morgens aufsteht, dann wird man auch nichts verändern. Man muss bei sich selbst anfangen etwas zu verändern und erst dann kann man da draußen etwas verändern, sage ja. ich immer wieder. Weil ich finde das so ein bisschen ungerecht, der Achtsamkeitspraxis, die irgendwie 3000 Jahre alt ist, äh, vorzuwerfen. Das wäre so, dass man sich nur um sich kümmert und ja egozentrisch irgendwie einen Gong schlägt und alleine zu Hause sitzt und einem sonst alles egal ist dem ist nicht so.
0: Nee, es wird ihm auch überhaupt gar nicht gerecht. Wir hatten ja schon mal auch in der Buddhismusfolge über den engagierten Buddhismus gesprochen und tatsächlich gibt es da einen ganzen Zweig und da wird als Ziel wirklich formuliert, wie wir leben, wie wir achtsamer und bewusster leben können, um nachhaltiger zu leben und auf dem Planeten zu achten. Ich habe ja auch das Zitat mitgebracht und das stimmt nicht. Also Punkt.
1: Genau. <lacht> genau. Punkt. <lacht> Nächstes aber, Thema. Ja. Ähm, genau. Also unsere Gefühle, aber auch unsere Gedanken sind ja wichtig.
0: Ja, also der achtsame Umgang mit unseren Gedanken also, welche Gedanken habe ich allgemein zum Thema Klima? Wie denke ich über andere Menschen, vielleicht auch Menschen, die äh, nicht so sehr auf die Umwelt achten, die vielleicht ganz unbewusst sind, weiß nicht, zwei Autos haben oder so und gar nicht so sehr nachdenken, äh, dass man wirklich mal guckt, wie, was passiert bei mir eigentlich? Welche Stimmen und Nachrichten werden dann automatisch getriggert, wenn ich sowas äh, sehe? Ähm, verurteile ich andere auch sehr schnell oder nicht so schnell? Verurteile ich mich? Also ganz genau hinhören, weil diese Gedanken, die können auch eine Art von Gewohnheit sein. Und ähm, manchmal kann das ein Hindernis sein, dass wir Dinge umsetzen oder wir leiden einfach schlichtweg auch darunter. Also wenn wir jedes Mal dadurch getriggert werden, wenn wir jetzt den Nachbarn sehen, wie er oder sie den Müll nicht trennt oder so, ja, dann hilft das uns langfristig nicht, ja, wenn wir
1: dauernd wütend sind. Ja, genau. Also auch wieder eben achtsam mit sich selber, Selbstfürsorge auch, ne? Mhm. Dann im nächsten Schritt, also ähm, weil wenn man eben sich nicht um sich kümmert, hat man auch keine Kapazitäten, darüber nachzudenken, wie kann ich denn die Welt äh, schöner machen? Im Kleinen, im Alltag. Also ja. ähm, zum Beispiel, ein ganz banales Beispiel, ja? der, der Laden, wo, wo nicht alles in Plastik eingeschweißt ist, ist drei Straßen weiter. Wenn ich völlig abgekämpft bin, völlig genervt, völlig gestresst vom Tag, mein Kind schreit mich an, weiß der Teufel, ich muss noch sieben Sachen erledigen, werde ich in den Laden gehen, wo alles in Plastik eingeschweißt ist. Mhm. Wenn ich aber nicht gestresst bin, weil ich mittags vielleicht kurz meditiert habe, weil ich irgendwie ein schönes Heißgetränk am Nachmittag kurz getrunken habe, fünf Minuten mit dem Gesicht in der Sonne, dann denke ich, ach komm, das schaffst du jetzt auch noch. Dann fährt man drei Straßen weiter und kauft lieber das Obst und Gemüse, das nicht in Plastik eingeschweißt ist. Es ist nur eine Kleinigkeit. Es ist nur ein ganz mhm. kleines Beispiel, was mir gerade eingefallen ist, warum Selbstfürsorge eben am Ende wichtig auch für die Umwelt ist und für alles, was wir tun können. Du hast eine ja. Studie auch mitgebracht.
0: Genau, ähm, zur Achtsamkeit und umweltfreundlichem Verhalten und ähm, die Verbindung ähm, zur Natur. Das ist eine ähm, Studie von Barbaro und Pickett aus dem Jahr 2016 erschienen in der Personality und Individual Differences. Die wollten sich diesen Zusammenhang angucken. Wie hängt das zusammen? Achtsamkeit und pro-umweltfreundliches Verhalten. Und diese Verbindung zur Natur, Das haben also die haben alles über Fragebögen erfasst. Ich habe ein paar Beispiel-Items rausgesucht, was mit Verbindung zur Natur eigentlich gemeint ist. Da wird dann sowas gefragt wie, ich fühle mich oft eins mit der natürlichen Welt um mich herum. Oder ich erkenne und schätze die Intelligenz anderer Lebewesen. Oder ich habe ein tiefes Verständnis dafür, wie sich mein Handeln auf die natürliche Welt auswirkt. Also wirklich, wie sehr sehe ich, dass ich Teil der Natur bin. und Tatsächlich kam in den Ergebnissen heraus, es gab einen signifikanten positiven Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und umweltfreundlichem Verhalten. Und dieser Zusammenhang wurde beeinflusst durch die Verbindung zur Natur. Das bedeutet also, je verbundener ich mich mit der Natur fühle, desto eher würde ich auch, also ich bin dann achtsamer und handle auch umweltfreundlicher. Und die ForscherInnen haben sich auch nochmal die einzelnen Facetten der Achtsamkeit angeguckt. Nämlich eine Facette ist nicht die, diese Nichtreaktivität, damit ist gemeint, Meint, dass wir nicht immer nach unseren Impulsen sofort handeln. Also nur weil ich den Impuls habe, jetzt ähm, direkt ähm, zu dem äh, Supermarkt zu gehen, wo alles in äh, Plastik eingepackt ist, mache ich es nicht unbedingt, sondern ich habe diese Pause dazwischen. Ne? Und ähm, die sagen, dass diese Facette ganz besonders nochmal so signifikant hervorgehoben werden muss und dass das wahrscheinlich der Grund ist, warum Menschen, die achtsamer sind, eher nicht diesen Impulsen folgen und dann ähm, auch eher ähm, Verhaltensweisen haben, die umweltfreundlich sind.
1: Oh, interessant, alles hängt also, zusammen. Also
0: wir können es belegen, ja. es bringt wirklich was, ja, wenn wir Achtsamkeit praktizieren.
1: Und ich finde den, den Satz, den du gesagt hast, den will ich dir ganz kurz zitieren, dass ja. ich Teil der Natur bin, finde ich ganz wichtig. Da wollte ich auch noch mal ganz kurz drauf eingehen, mhm. weil wir oft dieses Gefühl des Getrenntseins haben. Mhm. Also wir haben, ihr braucht nur den Fernseher anschalten und irgendeine Politik-Talkshow äh, angucken und irgendjemand wird sagen, ja, Umweltschutz äh, ist eine von vielen Prioritäten. Und man denkt so, Umwelt ist nicht irgendwo da draußen. Also wir sind Umwelt. Wie wir Menschen. So. Und wir hängen zusammen. Das ist, es ist nicht etwas außerhalb von uns. Etwas, um das man sich auch kümmern muss, sondern das ist wir. Wollte ich nur noch mhm. mal kurz sagen. Also wir sind die Natur. Es gibt nicht die ja. Natur außerhalb von uns und uns und dazwischen ist eine Mauer. Sondern ja. wir sind ein Lebewesen wie eine Koralle oder wie eine Butterblume oder wie ein Schmetterling. Das ist das Gleiche eigentlich.
0: Das ist das so wichtig und so zentral, weil durch dieses Abgetrenntsein, das ist ja auch eine Art und Weise, eigentlich um, ja, ich glaube, es ist auch so ein Mechanismus, damit man sich eben, so wie so ein Bewältigungsmechanismus, so eine Art von Verleugnung, ne? wenn das so irgendwas anderes ist, dann kann man es auch mal parken. aber in dem Moment, wo man begreift, ich bin Teil davon, ich gehöre dazu und wenn der Planet leidet, dann leide auch ich, also eine ganz klare Konsequenz daraus, dann wird man ja ganz anders handeln.
1: Ja, ja, genau. Aber ich finde das interessant in ja. der Sprache eben. Wir haben ja auch schon oft über Sprache und Kommunikation und so gesprochen. Ich finde das sehr interessant, dass eben immer noch dieses einerseits, andererseits gemacht wird. Wir Menschen in unseren Asphaltkisten. Und ja. die Umwelt da draußen, um die wir uns kümmern müssen. Wir müssen gar nichts. Wir können es auch einfach mhm. lassen. Es ist unsere mhm. Entscheidung. Ähm, bloß, dann schießen wir uns selbst ins Knie. Aber das nur nebenbei. Mir ist eben nur ja. nochmal diese Formulierung, ich bin Teil der Natur aufgefallen, äh, die ich aufgreifen wollte. Also was hat denn Psychologie eben mit Umwelt- und Klimaschutz so zu tun? Das ist ja auch eine Frage, die jetzt an dieser Stelle gestellt werden muss. Ne? Ja, die ist...
0: Eigentlich total zentral, ähm, kommt gar nicht so oft im Studium vor. Ich muss mal nachdenken, ich hatte tatsächlich ähm, eine Veranstaltung zu ähm, Umweltpsychologie, weil im Grunde genommen fragen wir uns ja immer wieder, wie kommen wir vom Wissen ins Handeln. Wir wissen ja, wir müssen eigentlich was tun, aber diese Umsetzung ist ja so schwer. Und das ist ja das, was die Psychologen den ganzen Tag machen. Und es gibt dieses Fach der Umweltpsychologie, das ist eine Disziplin die sich mit dem Denken, Fühlen und Handeln von Individuen in ihrer Umwelt sowie mit dieser Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt beschäftigt. Und als Teildisziplin der Umweltpsychologie gibt es auch noch die Umweltschutzpsychologie. Also da werden dann diese ganzen psychologischen Theorien und Modelle angewendet, damit ähm, man also die Umwelt wirklich auch schützen kann. Und man kann das später, studieren. Ich kann Umweltschutzpsychologie studieren. Soweit ich also Umweltschutzpsychologie weiß ich nicht, ob es okay. nicht nur ein Fach ist, aber Umweltpsychologie auf jeden Fall. Ja, das gibt's als.
1: Faszinierend. Fach. Das ja, ich und ja es, cool. ist auch nicht,
0: es ist auch jetzt nicht so mega neu. Also das ist, würde ich sagen, seit den 80ern äh, gibt es das auf jeden Fall. Und äh, es ist ein super spannendes Fach, weil man sehen wird, dass die ganzen Grundlagenwissen aus der Psychologie können für das Thema Umwelt angewendet werden. Und ähm, es ist total wichtig, dass man das macht, weil es um Menschen geht, die ja Verhalten ändern wollen. Ne?
1: Aber beim Thema Verhalten ändern äh, es, äh, gibt es natürlich auch immer Widerstand. Da heißt es dann immer: Ich lasse mir gar nichts sagen. Ich habe überhaupt keinen Bock. Und dann, ich habe neulich wieder so ein einen lustigen Tweet gelesen von El Hotzo, ihr kennt ihn bestimmt, der twittert immer lustige Sprüche und so. Der meinte, dass es irgendwie gerade der, der absolut größte Widerstand ist, echte Bratwurst in seinem Vorgarten, in seiner Doppelhaushälfte zu grillen, weil alle ja von einem erwarten, man wäre vegan und deswegen, okay, wenn man es liest, ist es lustiger, aber ihr wisst, was ich meine. Also dann kommt natürlich der Widerstand. Ne? Wenn alle sagen, wir müssen uns jetzt umweltfreundlich äh, verhalten, dann sagt man, nö, kein Bock.
0: Ja, und deshalb ist diese Umweltpsychologie ähm, so wichtig, weil wir nennen den Widerstand Reaktanz, also es ist eine Trotzreaktion. Wenn wir das nicht ähm, skillful, ich weiß gerade gar nicht, also so, äh, wenn wir nicht genau gucken, wie wir es machen, also wie wir Verhaltensänderungen einführen, ähm, dann kommt auf jeden Fall dieser, dieser Widerstand. Und das, da gibt es Forschung einfach dazu. Es wurde geforscht, wie können wir Menschen dazu bewegen, dass sie Umweltschutzmaßnahmen in ihren Alltag integrieren, ohne dass dieser Widerstand auftritt. Genau. Ich habe eine Studie zum Beispiel mitgebracht, da sieht man, dass es gar nicht so neu ist, 1989 sogar schon die Studie ach krass ähm, ja von Van Hovelingen und Van äh, Raichi Rai aus dem Journal of Consumer Research. Die haben ähm, herausgefunden, wie unglaublich wichtig es ist, dass äh, wir Menschen regelmäßiges Feedback für unser Verhalten äh, bekommen. Ja? Die Aufgabe war an den ganzen teilnehmenden Haushalten, die sollten den Gasverbrauch reduzieren. Ja? Und ähm, dann haben sie verschiedene Arten des Feedbacks bekommen. In wurde vorher auch gesagt, wie sie den täglichen Verbrauch reduzieren können. Und es gab dann mehrere Gruppen. Die eine Gruppe hat stetiges Feedback erhalten. Also sie haben so einen Monitor bekommen, der den täglichen Gasverbrauch angezeigt hat. Eine zweite Gruppe hat nur monatliches Feedback bekommen durch eine Nachricht und dann gab es noch selbstgesteuertes Feedback, denen wurde dann gezeigt, wie sie den eigenen Gaszähler selbstständig lesen können, also immer wenn sie wollten, konnten sie runtergehen und lesen oder sie haben kein Feedback bekommen und das Ergebnis zeigte, die Haushalte mit stetigem Feedback haben ihren Gasverbrauch um 12,3 Prozent verringern können, die mit monatlichem Feedback nur 7,7 und die, die selbst den Gaszähler abgelesen haben 5,1 und die, die gar kein Feedback bekommen. Haben 4,3 Prozent. Also, das ist eine ganz, ganz wichtige Nachricht, wenn wir irgendwie Verhalten ändern wollen, ja, auch in unserem Umfeld oder so. Ist es ist wichtig, dass wir irgendwie Mechanismen finden, wie wir den anderen ähm, zeigen können, es gibt eine Auswirkung, ja, Feedback. Also, und das ist wieder wichtig für die Selbstwirksamkeit. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt diese Suchmaschine, die ähm,
1: Ecosia heißt es. Ecosia. Hm. Ecosia, Ecosia, ne? keine Ahnung, Ecosia. wie man sie ich ausspricht. Auch nicht, wie man es ja.
0: ausspricht, genau. Eigentlich ist es eine deutsche Firma, ne? Ja. Ähm, ein deutsches Unternehmen. Und ähm, die feedbacken dir auch, also wenn du eine bestimmte Suchanzahl hast, ähm, pflanzen die dann mit dem, äh, mit den Erlös Bäume. Und es gibt immer diese Zahl, wie viele Bäume schon gepflanzt wurden oder wie viele Suchanfragen du schon hattest. Und das hilft den Leuten auch, eher dabei zu bleiben und nicht doch rüber zu Google zu switchen.
1: Na, das ist äh, ja auch Nudging. ne? Also mhm. Leute zu etwas zu bringen, indem man, ich glaube, es gibt dieses ganz berühmte Beispiel, wo man einen kleinen Ball in ein Pissoir gelegt hat, ja, ja, damit ja, die ja, Männer genau. treffen und nicht rechts Richtig. und links daneben pinkeln. Ja. Genau, also, Nudging funktioniert bei uns Erwachsenen, bei Kindern natürlich auch, wenn man sagt, wenn du das und und das schaffst, kriegst du einen Punkt, nach fünf Punkten kriegst du eine Süßigkeit, weiß der Teufel, irgendwie sowas. Mhm. Äh, und das funktioniert mit uns eben auch. Und das ist ja eigentlich auch nicht ganz neu. Du hast gesagt, die Studie ist von 89. Ähm, ja. Bloß bei Umweltthemen ist es natürlich schwierig, weil wer soll uns natschen? Also klar, es gibt manche Initiativen und so weiter, aber ich meine jetzt im Alltag. Es fragt mich mhm. ja Dienstagabend nicht jemand, wie viel Plastikmüll ich heute äh, Quasi.
0: Man kann das ja vielleicht mit Gamification auch zusammentun, also dass man sich einfach so eine Gruppe zusammensucht von Leuten und dass man sich gegenseitig einfach auch so ein bisschen motiviert. ja. Also ich glaube, da müssen wir kreativ sein, wenn wir so alleine irgendwie wirklich jeder für sich irgendwie ja. was bewirken will, aber in Nachbarschaften zusammentun oder so und kleine Challenges draus macht und dann äh, Belohnung funktioniert ja auch immer besser als Bestrafung, dass
1: man sich wirklich ein Ziel setzt oder so ne und dann kann man das zusammen angehen. Oh, da habe ich wieder ganz viele tolle Ideen für Nachbarschaftsspiele, ja. die man machen kann oder irgendwelche Initiativen, auch Online, wenn man dann irgendwie irgendwas ausfüllen muss und dann kann man was gewinnen und hochsteigen in einer Liga oder so. Weißt du, wie bei diesen Fußballwetten, also wo man bei der WM ja. oder EM immer tippt, wer gewinnt und so. Und das, keine Ahnung, mit irgendeinem Umweltthema oder so.
0: Ja, ich habe dazu auch noch ein, also so eine kleine Alltagschallenge, nämlich auf smallsteps.eu. Die haben, das ist so eine Initiative, die haben so, ähm, so Karten entworfen, wo man quasi auch sich so kleine Challenges für den Alltag irgendwie geben kann. Zum Beispiel eine Mahlzeit ohne Fleisch essen oder meine Einkäufe im Stoffbeutel oder Rucksack tragen. Und dann gibt es auf der Vorderseite quasi kann man den, den Namen eintragen, also wer das dann gemacht hat und den Ort und dann, wenn man es geschafft hat, abhaken. Auf der Rückseite gibt es noch Hintergrundinterviews warum es denn wichtig ist, ab und zu mal auf Fleisch zu verzichten und wie sich das auf die Umwelt auswirkt. Und wenn man das dann gemacht hat und gecheckt hat, äh, weil man es geschafft hat, dann kann man diese Karte dann weitergeben und dann erreicht man ja auch so eine Art kollektive Selbstwirksamkeit und dann hat man die Gamification wieder drin und wie gesagt, also einfach auf die Website gehen, die Karten kann man kostenlos runterladen oder man kann sie sich äh, bestellen.
1: Dann genau. Das Der Kreis schließt sich wieder zur Selbstwirksamkeit, weil wir haben ja angefangen mhm. hier mit äh, Anxiety, Eco-Anxiety und Grief und so weiter. Also es geht ja hier auch oft um Gefühle, aber eben auch darum, etwas zu tun und das äh, möglichst auch noch mit Freude. Und äh, je mehr wir sind, die wir was tun, desto ja. mehr können wir erreichen. Und eine Übung hast du oder Übungen hast du auch noch mitgebracht?
0: Genau, zu den Gefühlen. Also wenn Gefühle hochkommen, wie zum Beispiel Wut, ja, das ist ja oft auch ein Thema bei der Umwelt. Es ähm, kann sich wirklich lohnen, in unserem Journal nochmal zu schauen, was ist die Funktion eigentlich von dieser Emotion. Und da kann es hilfreich sein, wenn wir die Vor- und Nachteile auf lang- und kurzfristige Sicht uns anschauen. Also beispielsweise, ich habe es mit dem... Wutbeispiel gemacht. Was könnte ein ähm, kurzfristiger Vorteil sein von Wut? Also erstens, äh, wenn man jemanden beschuldigt, dann äh, hat man einen Schuldigen. Das kann äh, hilfreich sein. Oder man kann äh, durch seine Wut einfach auch Energie bekommen und dadurch äh, dann vielleicht eher Aktionen starten, auf Demonstrationen gehen oder ja, eine Petition unterschreiben oder so. Und oft hat Wut ja auch so dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist in Kontrolle oder so, ja. Also, man hat ja eine äh, Energie und kann dann auch irgendwas tun. Nachteil der Wut ist, vielleicht gibt es kurzfristig Konflikte oder so mit dem Nachbarn oder so, ja. Langfristige Vorteile, ehrlich gesagt, von Wut sind mir nicht eingefallen. Ich weiß nicht, ob du eine Idee hast, mhm. Diane, aber mir ist da gar nichts eingefallen. Und den äh, langfristigen Nachteil ist natürlich, wenn man seine Wut nicht irgendwie kontrollieren kann oder sie irgendwie ummünden kann, dann hat man einfach total Stress und das manifestiert sich ähm, in Erschöpfung, in irgendwelchen Erkrankungen oder ja, Magengeschwür oder irgendwie sowas, kann sich nicht mehr konzentrieren, die Beziehungen leiden auch darunter und es kann so, so wichtig sein, sich mit diesen Emotionen mal hinzusetzen und zu gucken, wie wirkt sich das denn kurzfristig und langfristig aus und möchte ich wirklich dabei bleiben oder doch was verändern.
1: Und eine, eine Übung hast du auch noch mitgebracht, wir sollen unsere eigene Verbindung mit der Umwelt stärken, weil wir haben ja eben schon darüber gesprochen, man hat natürlich, wenn man artifiziell lebt und irgendwie von einem Shoppingcenter nach Hause fährt, im Auto, gar nicht so viel Berührungspunkte mit der Natur.
0: Ja, also tatsächlich stärken kann man es durch Handlung. Also ich habe ähm, einige Freundinnen, die haben sich auch in so einem Garten irgendwie so zusammengeschlossen und machen Gartenarbeit. Und ich finde, es gibt nichts, was satisfyinger ist, also befriediger, wenn man die Hände so richtig in die Erde so, so, ja. so ne? und was einpflanzt. Das ist so cool einfach. Ne? Und dann spürt man wirklich diese Verbindung. Oder auch für unser Journal können wir natürlich auch nochmal aufschreiben, wofür bin ich eigentlich dankbar? Ja? Was nährt mich also in der Natur? Was bekomme ich durch die Natur? Und die Frage, wie nähre ich eigentlich die Natur? Was gebe ich eigentlich
1: zurück? Da gab es im Sommer jetzt zum Beispiel, es sind ja oft so Kleinigkeiten, ne? da gab es bei mhm. uns auch äh, in der Nachbarschaft so, so Zettel, da hieß, hieß es, ähm, ich bin dein Baum und wenn dieser Sommer trocken wird, bitte hilf mir. Ganz süß, keine ja. Ahnung, wer die da aufgehangen hat, aber die hingen an ein paar Bäumen Sch im, in unserem Kiez und äh, dann wurde es ein sehr nasser Sommer. Sommer Glück gehabt, aber äh, ja. davor die zwei Jahre war es ja wirklich schlimm. Da sind jetzt sehr viele Bäume gestorben und äh, ja, auch so, so kleine Sachen, das stärkt uns dann, wenn wir einen Freund, haben. ihr wisst noch ja. vielleicht, mein Freund, der Baum ist tot, dieser 80er Song, dieser schlimme, egal, auf jeden <lacht> Fall fand ich das süß, dann hat man eben eine Connection zu seinem Baum vor der Haustür oder so, das ist ganz süß. Und auch das hat sich seit den 80ern übrigens nicht geändert, das wurde nur noch schlimmer, dass auch die Stadtbäume irgendwie dramatisch sterben, aber auch das mhm. nur nebenbei, ich will ja jetzt hier keine Anxiety machen, über Selbstwirksamkeit haben wir schon äh, haben gesprochen. Wir schon gesprochen
0: genau Das ist auch so ein Begriff aus der Psychologie. Wir nennen das Implementationsabsichten. Ich erkläre es mal. Ja, bitte. Es reicht, manch, es reicht manchmal nicht, einfach nur zu sagen, okay, hey, ich habe das Ziel, ich möchte nachhaltiger leben. Es ist ganz, ganz wichtig, konkret zu benennen, wie ich diese, dieses Ziel erreichen möchte. Und da kann es helfen, wenn man sich ganz konkret einfach so ein Plan aufstellt oder es mal aufschreibt, also beispielsweise ich sage, ich möchte in den Bioladen oder regionale Produkte einkaufen, dass man sich dann fragt, wann soll dieses Verhalten tatsächlich stattfinden und wo. Also wirklich sagen, welcher Bioladen, nicht einfach nur irgendwie so XY und ganz abstrakt. Wie gelange ich dorthin? das klar definieren. Ich fahre mit dem Fahrrad dorthin. Wie transportiere ich dann meine Einkäufe zum Beispiel mit Stofftüten oder so? Und wer ist dann noch involviert? Also wie ich da immer mit einer Freundin hingehen oder gehe ich da alleine hin? Und dann, das finde ich am allerwichtigsten, sich der Hindernisse bewusst werden, weil ganz oft nimmt man sich ja was vor und dann passiert irgendwas und dann macht man es doch nicht. Ja. Also dann schreibt man auf, was passiert, wenn mich eine Kollegin dann irgendwie abends doch zum Essen einlädt oder so? Was mache ich dann? Dann kann ich ja aufschreiben, okay, dann entscheide ich, dass ich um die Ecke in einem Restaurant essen gehe und trotzdem kann ich dann zum Bioladen gehen. Oder was passiert, wenn ich die Stofftüten vergessen habe? Dann kann man sagen, okay, dann kaufe ich nur wenige Sachen ein und äh, nicht alles und gehe dann nächste Woche nochmal hin. Also sich wirklich konkret überlegen, was könnte dazwischen kommen und dann das aufschreiben, was man dann stattdessen macht. Weil so steigert man die Chancen, dass man das Verhalten auch wirklich umsetzt.
1: Ja, als wenn es so vage ist. Das funktioniert wahrscheinlich auch bei anderen Sachen, wenn man sich mehr Sport vornimmt oder keine Sport, Ahnung. Sport, ja.
0: Meditation, abnehmen, zunehmen, alles. Ja, ja
1: und kleine Erinnerungen basteln auch noch oder, oder uns genau. selber irgendwie kleine Erinnerungen machen. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten.
0: Ja, also in der Umweltpsychologie, werden das Prumps genannt das sind kleine Erinnerungshilfen, zum Beispiel Sticker am Lichtschalter oder am Computer, dass man sich erinnert, irgendwie den Strom auch auszuschalten. Und es gibt wirklich handfeste Vorstellungen wie diese Sticker aussehen sollten, damit es eben nicht zur Rektanz führt und damit das Verhalten auch gezeigt wird. Beispielsweise sollte der Prompt oder dieser Sticker zeitlich und räumlich äh, nah am Verhalten liegen. Also es macht keinen Sinn, wenn man einen Lichtschaltsticker auf dem Stuhl klebt oder so. Es muss wirklich dort in der Nähe sein. Und es sollte leicht auszuführen sein. Es sollte eindeutig definiert sein, also was das Verhalten ist. Also bitte Lichtschalter ausmachen. Die Nachricht sollte höflich formuliert sein. Und ähm, immer positive Formulierungen. Also zum Beispiel Lichtschalter ausschalten, anstatt aufschreiben, bitte nicht das Licht anlassen. Also das kann ja wirklich sowas, ja, du lachst wirklich so, aber Leute machen das dann halt. Ne? Und dann ähm, kommt in den Ergebnissen heraus, es bringt halt einfach nichts. Also es kann ja irgendwas sein, in, vielleicht nicht in unserer Wohnung, aber ähm, ja. Ähm, Im Hausflur so im oder Hausflur im Hausflur oder, sowas. oder so. Ja, mhm. Ja, im Büro. Und das bringt wirklich was. Also es gibt Studien, ich habe jetzt keine spezifische mitgebracht, aber dadurch kann Stromverbrauch äh, reduziert werden.
1: Und von mir als jemand, der Politikwissenschaften studiert hat, nochmal ganz kurz, natürlich muss es global und groß und mhm. auf internationaler Ebene auch passieren, aber auch darum können wir uns nur kümmern, dafür können wir uns einsetzen, dafür können wir irgendwie politisch vielleicht kämpfen, vielleicht werdet ihr die nächste Bundeskanzlerin oder der nächste Bundeskanzler oder keine Ahnung, Umweltminister oder Ministerin. oder Das ist äh, gar nicht so doof, weil irgendwer muss den Job ja machen. Dann könntet ihr ja. genauso gut ihr das auch machen. Und das geht aber nur, wenn ihr euch um euch kümmert und äh, guckt, wie ihr fühlt, wie ihr mit euren Gefühlen umgehen wollt. Und äh, ja, immer wieder euch Auszeiten nehmt, Achtsam seid und so. Also auch auf großer Ebene kann man nur etwas bewegen oder kann man am besten etwas bewegen, wenn man nicht so schnell Burnout kriegt und nicht so schnell immer am Limit ist und völlig fertig. Und äh, ja, dafür hast du uns eine Übung mitgebracht. Was denn für eine?
0: Ich habe tatsächlich eine Übung äh, diesmal mitgebracht, die die Verbindung zwischen uns und der Natur stärken soll. Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und mitübt.
1: <lacht> vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wie immer freuen wir uns über Feedback und äh, ja schickt eine Brieftaube oder eine Mail an achtsam.deutschlandfunknova.de, was euch gerade <lacht> näher liegt. Ja, macht es euch gemütlich, genießt äh, diese Übung und Dankeschön fürs Zuhören und hören. bitteschön. Dies ist eine Übung, in der wir die Verbindung zwischen uns und der
0: Natur stärken. Nimm nun eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung ein. Wenn du magst, kannst du deine Augen schließen. Du kannst auch deine Augen leicht geöffnet lassen und den Blick ca. 1 Meter von dir auf dem Boden ruhen lassen. Gönne Deinen Augen eine wohlverdiente Auszeit. Einatmend genieße ich die ganze Länge meiner Einatmung. Ausatmend genieße ich die ganze Länge meiner Ausatmung. Einatmend nehme ich meinen gesamten Körper wahr. Ausatmend entspanne ich meinen Körper. bin ich mir meiner Lungen bewusst, die für mich atmen. Ausatmend bin ich verbunden mit den Bäumen und Pflanzen, die auch atmen und Sauerstoff für meine Lungen produzieren. Einatmend bin ich mir der verschiedenen Flüssigkeiten in meinem Körper bewusst. Mein Körper besteht zu 80% aus Wasser. Ausatmend bin ich verbunden mit den Quellen, Flüssen und Meeren, von denen ich das Wasser aufnehme. Ausatmend bin ich mir der Wärme meines Körpers bewusst. Ausatmend bin ich verbunden mit der Wärme, die die Sonne mir schenkt und die ich auf meiner Haut spüre. Einatmend bin ich mir der Mineralien und Nährstoffe in meinen Zellen bewusst, die meinen Körper nähren und ihm Energie schenken. Ausatmend bin ich verbunden mit den Bergen, Salzen, Gesteinen und den Nahrungsmitteln, die mir die lebensnotwendigen Nährstoffe liefern. mit anderen Elementen der Natur verbinden kannst und lade auch das Gefühl von Dankbarkeit ein. Und nun nimm noch einmal drei tiefe Atemzüge. Mit geschlossenen Augen kannst du deine Hände aneinander reiben, damit Wärme entsteht. Wenn sie warm sind, leg die Hände auf deine Augen und spüre die Wärme. Unter den warmen Handflächen kannst du deine Augen sanft öffnen, mal nach rechts, nach links, nach oben und unten gucken und langsam deine Hände vom Gesicht lösen. Damit sich deine Augen an die Helligkeit gewöhnen können. Ich wünsche dir noch viel Freude mit der weiteren Praxis. Deutschlandfunk
1: War. Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der
0: Audiothek-App und auf deutschlandfunknova.de.